0: Waouh, j'ai jamais autant recommencé un épisode, j'ai enregistré 10 minutes et là ça m'allait pas donc je me dis je vais recommencer, ça ne m'arrive jamais, bref, hello hello mes gars. j'espère que vous allez bien, installe-toi confortablement, tout va bien se passer pendant que tu fais ton sport ou pendant que tu conduis, merci de me laisser la place euh, ben voilà, dans ton cadre, dans ton environnement pour pouvoir m'écouter, écouter ma parole, écouter mes épisodes et pouvoir... Euh voilà bah pouvoir euh, animer un petit peu ta life en fait, ramener un petit peu de paillettes, ramener un petit peu de garce-attitude, donc je suis très contente. Vous savez que le, dans, cette, dans ce podcast, il n'y a pas que le mot garce, il y a le mot thérapie aussi, parce que, bah, je pas le mot de thérapie, genre chez le psychologue, bien évidemment, je ne suis pas un professionnel de la santé euh, mentale, mais euh, ce que je veux dire, c'est que le mot thérapie, je l'ai mis parce que c'est vraiment, c'est les petits trucs thérapeutiques qui font qu'on évolue ensemble et en tout cas, tous les messages que je reçois de votre part vont dans ce sens-là, c'est que finalement, euh, ce podcast, eh ben, il vous aide à voir les choses différemment, à réfléchir, à évoluer. Et vous me dites même souvent, ça va un peu en parallèle avec ma thérapie que je fais avec mon, ma psychologue. Euh, et du coup, bah, c'est vraiment, ça prend tout son sens. Et euh, justement, le Garst Therapy, c'est vraiment un mindset. Euh, c'est vraiment, en fait... Euh un truc un peu, euh, bah, tu vois, genre vraiment, on évolue ensemble. Moi, j'y laisse des parties de moi. Parfois, je raconte rien de moi, je vous donne juste des conseils et je vous parle de choses. Mais il y a aussi ce truc où parfois, je laisse des parties de moi. Et ça, c'est le genre d'épisode où je laisse une partie de moi, notamment. Parce que aujourd'hui, euh, je ne sais même pas si je l'ai dit ou pas, parce que j'ai recommencé trop de fois. Mais aujourd'hui, on est le 10 octobre et c'est la journée mondiale de la santé mentale. Je ne le savais pas avant de me lever ce matin, mais je n'avais pas envie de poster un épisode parce que j'ai des épisodes euh, euh, en duo que j'ai déjà. Euh, qui sont prêts, mais je sentais que c'était pas le genre d'épisode que je voulais sortir aujourd'hui. J'avais aucune idée de ce que j'allais papoter aujourd'hui, et puis je me suis rendu compte qu'on est mardi, que c'est Garth Day, mais qu'en plus d'être Garth Day, et eh ben c'est vraiment genre euh, la Journée mondiale de la santé mentale, et que c'est pas un sujet que j'ai l'habitude d'aborder tout le temps. C'est pas quelque chose que j'aborde fréquemment. C'est pas quelque chose qui est toujours présent dans mon contenu. C'est pas vraiment la tournée. Enfin, c'est un peu oui parce que je vous parle de bien-être émotionnel, bien-être relationnel, bien-être euh, voilà, être sécurisé dans ses relations mais c'est vrai que je ne parle pas vraiment de santé mentale et surtout pas de la mienne vraiment et je sais que parfois bah, ça fait du bien de parler, ça fait du bien de déposer les choses et euh, je pense que tu vois cette intro là elle me convient parce que ça représente ce que je veux dire aujourd'hui euh, le but c'est euh, voilà, juste vraiment d'aborder avec vous mon parcours avec la santé mentale, où j'en suis aujourd'hui et euh, bah, les petites choses que je ne vous ai jamais dit et que, qui peut-être des gens qui vont se reconnaître là-dedans, moi, à Mal, je vis avec quelque chose d'assez présent, quelque chose qui est toujours un petit peu avec moi, même quand je vis des très bons moments, il y a cette petite ombre quelque part, euh, Voilà, parfois je, je vis des très bons moments, et puis il y a cette chose qui surgit, je vis avec, euh, avec ces trop plein d'émotions, et parfois, mais je sais pas, parfois pas du tout les gérer. Je vis avec ces moments où, euh, d'un coup, j'ai la jambe qui bouge sans arrêt et parfois, je ne sais plus donner de la tête. Je vis vraiment avec cette, euh, ce trouble, finalement, qui s'appelle le trouble de l'anxiété généralisée. C'est un trouble qui m'a été diagnostiqué par ma psychologue à Bruxelles quand je vivais à Bruxelles. Euh, voilà, J'étais très, très, très anxieuse. Et, euh, et du coup, j'étais en parlant avec elle et finalement, on en arrivait là. Parce que en effet, j'avais ce... ce Ouh, ce, ce trouble qui était là euh, tout le temps, c'est-à-dire que je connaissais le stress, euh, le stress, tu vois, qui nous permet de survivre, hein, de se dire, est-ce que j'ai bien fermé ma porte, est-ce que j'ai éteint le four, ça nous permet de survivre, etc. Mais l'anxiété, ça ne te fait plus vivre, ça te, per ça te permet de survivre tout le temps. L'anxiété, vraiment, l'anxiété, c'est pas juste dans ta tête, c'est pas euh, juste un truc comme ça, tu peux avoir des symptômes physiques, et là, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai autant de problèmes digestifs à chaque fois que je fais un épisode, ça va mieux aujourd'hui, mais il ne reste le fait qu'il y a toujours cette petite ombre derrière moi. Je suis quelqu'un de... En fait, je suis moi. Moi, genre la meuf excitée, complètement hyper active, tout, tout, complètement hyper heureuse d'être là, hyper crazy, hyper cash, hyper franche. Mais il y a des moments que vous ne voyez pas toujours, mais ici, là, vous, vous le voyez, où je suis anxieux. Où cette petite flamme s'éteint un petit peu. Et ce petit feu qui est en moi s'éteint un peu. C'est quand l'anxiété arrive et qu'elle arrive à te faire aller tellement loin dans tes pensées que tu as l'impression que tu n'en as plus aucun contrôle. L'anxiété, c'est vraiment ce truc où tu vas tellement loin dans les films que tu te fais que tu, tu, tu en sors complètement paniqué en fait, parce que tu as été trop loin et tu n'arrivais pas à t'arrêter. C'est vraiment ce besoin de tout contrôler. C'est le, le problème de, voilà, de penser souvent au passé et d'avoir peur de l'avenir. Et euh, c'est de finalement jamais vivre le moment présent. C'est de ne pas être présente pour soi maintenant, émotionnellement, cérébralement, mais physiquement aussi parfois et aujourd'hui je voulais en parler pour lever un tabou parce que bah, du coup moi j'ai repris des consultations psy là récemment parce que je sens que j'en ai encore besoin et je sens que j'en ai pas fini avec tout ça j'ai jamais pris de médicaments si vous vous posez la question j'ai toujours essayé de, de faire ça comme ça je suis pas contre mais je me sens pas prête et c'est pas un step que moi mal je veux franchir mais je comprends qu'il y ait des gens qui en aient besoin mais euh, voilà c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin de parler parce que euh, et bah, la santé mentale c'est pas du jeu et moi je l'ai jamais vraiment pris au sérieux mais en fait, euh, c'est là, c'est important et il faut s'en rendre compte que ça a, une certaine, euh, bah, voilà, ça a un certain impact sur notre vie et sur notre qualité de vie. Euh, il est vrai que je suis assez contente parce que cette anxiété bah, prend une certaine place et aujourd'hui, je vois qu'elle diminue. C'est plus par pic, en fait. Et euh, là, c'était deux, trois jours où j'étais un petit peu anxieuse et tout doucement, bah, voilà, ça se recalme et ça se, ça, se re, ça se refait tout petit et ça disparaît entre guillemets pendant quelques temps et puis ça peut revenir et il y a des éléments déclencheurs en fait mais pardon voilà j'ai roté mais il y a des moments au tout début quand j'étais vraiment très souffrante de ça où c'était toute la journée tout le temps limite et aujourd'hui c'est plus le cas là aujourd'hui ça fait deux trois jours je passe un peu par cette phase d'anxiété mais euh, voilà, je, je, je sais pas vraiment, enfin, je peux vous expliquer pourquoi, mais ça serait vraiment trop, 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 trop intime. Parce que, euh, voilà, pour celles qui ne le savent pas, moi, mon parcours avec la santé mentale, c'est que, euh, bah, très jeune, en fait moi j'étais battue par un adulte euh, de ma famille pendant longtemps euh, battue bah oui avec euh, des frappes etc enfin voilà des, des coups de pied, des coups de poing etc un peu partout mais j'ai aussi souffert euh, vraiment euh, limite euh, c'était un peu de la torture j'étais brûlée euh, voilà j'ai une trace euh, sur, euh, sur mes fesses parfois vous commentez quand on voit mes fesses pour dire ça c'est quoi le petit trou etc j'étais brûlée euh, par des cigarettes par des choses comme ça donc voilà j'ai été vraiment euh, battue euh, jusqu'à jusqu tard jusqu'à mes 14-15 ans euh, voilà donc c'est c'est une cause qui me touche énormément déjà mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé mais c'est quelque chose qui a eu des impacts sur qui je suis plus tard notamment dans la gestion de la colère j'ai jamais euh, frappé quelqu'un mais ce que je veux dire c'est que dans les... comme je vous ai déjà dit j'estime que j'étais quelqu'un qui avait des comportements toxiques et des comportements en fait, qui étaient euh, où j'avais vraiment besoin d'évoluer, j'avais vraiment besoin de comprendre plein de choses et, euh, et j'ai fait ce travail là, aujourd'hui j'en suis très fière, je ne suis plus du tout cette personne là mais euh, une de change rien qu'il y a 3 ans, 4 ans encore j'étais pas cette personne super saine qui sait prendre du recul etc parce que voilà j'étais tes trauma. tes traumas ne justifient pas les actes de merde que tu fais hein, on est d'accord mais c'est vrai que je me, je me rends compte de, de l'impact que ça a eu toute cette violence pour se construire c'est évident et, euh, et du coup, bah, j'en suis très confiante Mais du coup, après ça, j'ai toujours été un peu plus stressée que les autres, je dirais. J'ai toujours été la fille un petit peu stressée. Enfin, pas stressée, mais genre, OK, je vais recevoir ma note de l'école, le cœur qui s'accélère, un petit peu de stress, un petit peu parano, un petit peu, voilà. Mais j'ai jamais souffert d'anxiété. J'ai toujours un petit stress. Au début, un petit stress voilà, de vigilance. Est-ce hein, que j'éteins mon lisseur Et après, un stress qui était un peu plus présent, qui m'angoissait un petit peu. Mais c'est vraiment devenu de l'anxiété dans l'année 2021. Dans l'année 2021. Donc, j'ai vécu mes études de sage-femme et l'harcèlement qui va avec, pour celles qui le savent. Et euh, du coup, j'ai vraiment commencé à avoir peur de beaucoup de choses. J'ai commencé à... Même, j'ai fait une dépression en 2021. Ça aussi, ça parle de santé mentale et c'est important d'en de, de, de parler. Il n'y a pas de tabou parce que mes études de sage-femme m'ont vraiment mis dans un trou horrible. Et euh, je vois... Par contre, tu vois, aujourd'hui, en 2023, je vois comment j'ai évolué d'un point, euh, euh, point de vue vraiment... Comment dire D'un point de vue vraiment... Comment dire d'un point de vue vraiment euh, allez professionnel quand j'étais dans mes études de sage-femme et que je me faisais harceler etc je me disais mais jamais je vais m'en remettre jamais je vais pouvoir m'en remettre jamais je vais me reconstruire je vais être nulle je vais jamais réaliser mes rêves et aujourd'hui je réalise mille fois plus mes rêves que si j'étais restée sage-femme donc c'est un très joli métier mais c'est vrai que j'aurais jamais pu faire ce qui m'animait vraiment donc euh, donc voilà et euh, je sais que je sais que voilà c'est c'est quelque chose qui a déclenché tout ça puis, euh, comme vous le savez, j'ai vécu une horrible rupture amicale, j'en ai déjà parlé, qui était euh, bah, majoritairement ma faute euh, parce que je n'avais pas été une très bonne amie et surtout pas euh, bah, les derniers mois quand j'étais en dépression, etc. Bref, je n'avais pas vraiment été une, une bonne amie et, euh, et euh, je n'avais pas euh, été care, je n'avais pas été sécurisante pour cette amitié-là, je n'avais pas été assez une personne safe en fait pour cette personne-là et du coup, ça fait que la personne a voulu rompre avec moi, à ce que je le comprends totalement et euh, du coup, bah, tu vis ça en plus, donc tu t'as de l'anxiété à cause de l'harcèlement que tu subis, t'as une dépression, tu perds quelqu'un que t'aimes, et du coup, bah, c'est pas une très bonne année, je vous le dis, 2021, pour moi, c'était pas la folie totale, j'ai l'impression que les années, un père, c'est pas trop mon truc, moi, enfin bref, et du coup, euh, je vis ça, il faut prendre, euh, voilà, au lieu de dire, euh, en fait, au lieu de tomber dans un truc d'ouais, cette conne, elle m'a abandonnée au moment où j'en avais besoin, ou peu importe, tu vois, j'ai fait quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé j'ai assumé ma part de responsabilité. Et ça, je vous le dis, ça m'a fait beaucoup de bien au niveau de ma santé mentale. Assumer sa part de responsabilité et savoir se remettre en question. Et c'est là où j'ai recommencé une thérapie et j'ai pu, euh, pu, voilà, euh, pu voilà, euh, bah, parler tout ça avec euh, une psychologue à Bruxelles que j'aimais beaucoup, que malheureusement je ne vois plus parce que j'ai déménagé à Paris. Donc là, je recommence une thérapie avec une euh, psychologue parisienne, du coup. Mais euh, c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi une mais je sais pas, ça m'est jamais venu à l'esprit d'aller voir un psychologue mec, genre, très spécial, mais, mais bon, voilà. Euh, ce, que je voulais, ce que je veux dire, c'est que, voilà, j'ai euh, commencé à avoir des vrais soucis de santé mentale en 2021. Euh, d'une part pour mes études de sage-femme, d'une part pour la rupture, mais j'ai surtout pris ma part de responsabilité. Et j'ai arrêté de me dire, voilà, j'étais trauma par... Euh, par une partie de ma famille dans mes violences euh, quand j'étais plus jeune euh, physique vraiment très barbare j'ai j'étais traumatisée par ça donc c'est pour ça que je suis pas vulnérable c'est pour ça que je dis pas aux gens que je les aime c'est pour ça que je suis froide c'est pour ça qu'une dispute peut devenir une petite dispute devient tout de suite la colère on crie et tout c'est parce que je suis traumatisée non, il y a un moment où j'ai pris mes, responsa mes responsabilités. Il y a un moment où je me suis dit, soit tu reproduis ce schéma, soit en fait, tu prends soin de toi et tu essaies d'être une bonne personne pour ce monde. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à me construire et à me reconstruire. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé au niveau de mon anxiété parce que s'il y a un truc que l'anxiété fait, c'est te faire croire que tu n'as le contrôle sur rien. Et quand tu bosses sur toi... Eh ben, tu as l'impression d'avoir, enfin tu as vraiment le contrôle sur toi. Et c'est très rassurant de se dire qu'en fait, tu as le contrôle sur toi et que tu as le contrôle sur un truc, c'est tes actes, tes mots et comment tu gères ta vie et tes relations amicales, amoureuses. Du coup, ça m'a beaucoup aidé, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, parce que, euh, parce que euh, ben voilà, ça m'a permis de me remettre en question. Et je vous invite, <coughs> pardon, excusez-moi, je vous invite vraiment à vous remettre en question. Euh, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez fait. Je sais que, enfin, ça peut être très mal pris. Je sais pas du tout comment ça va être pris. Ça m'angoisse un peu, mais voilà, ça m'angoisse bien sûr. Ça m'angoisse un petit peu, mais euh, je pense qu'il faut être honnête dans la vie. J'aurais peut-être jamais eu à le faire si j'étais pas une personnalité publique, mais euh, je le suis, donc euh, go autant le faire. Mais euh, je le dis souvent. Mais il euh, y a tout ce truc de personnes toxiques, de personnes saines, elle est mauvaise, elle est machin, les trucs. Mais ce qui m'intéresse, c'est que finalement ces personnes qui ont été toxiques. Par exemple, moi, dans cette amitié en 2021 avec cette personne depuis des années avec qui on est amis, il y a eu bien sûr plein de moments très cool, mais il y a eu des moments aussi pas très cool Et parfois, bah, moi, je sais aujourd'hui que ce n'était pas que toujours ma faute, mais c'était en partie et majoritairement ma faute pour moi. Et bien, bah, pas ma faute, mais mon manque de travail, mon manque de, euh, mon manque de thérapie, mon manque de remise en question, mon manque de machin. J'allais prendre trop de place à cette personne dans sa vie. J'allais trop m'imposer, j'allais trop donner mon avis pour rien, j'allais trop ouvrir ma bouche pour rien. Et ça faisait qu'en fait, ça devenait euh, bah, difficile pour elle et je le comprends aujourd'hui je sais pas si parfois ça t'a enfin je sais pas si cette personne parfois elle écoute mes podcasts ou si plus du tout mais euh... mais en tout cas voilà j'espère que si elle entend ça ben, je sais pas ça pourra lui faire du bien ou en tout cas je sais pas je sais pas, je sais pas. mais euh, voilà ce que je veux dire c'est que euh... Voilà, on dit il y a les personnes toxiques, les personnes saines, etc. Et je pense qu'il m'a fait le plus grand bien en 2021 et même 2022, c'est de comprendre que euh, moi j'estime que j'ai eu des comportements toxiques, moi j'estime que j'ai fait des erreurs, moi j'estime que il y a, j'ai pas toujours eu euh, les meilleurs euh, comportements amicaux, les meilleurs comportements dans tout, mais ce qui me rend, euh, ce qui me rend assez euh, assez euh, pas, pas, pas fier c'est que je me dis bah qu'est ce que je fais avec ça je continue d'être une personne toxique ou non qu'est ce que je fais il n'y avait pas d'espace pour moi pour que quelqu'un me dise oui ça peut arriver d'avoir des comportements toxiques ça peut arriver de faire je parle pas d'agression euh, sexuelle enfin vous voyez bien surtout quoi je parle hein, des comportements toxiques vraiment dans les liens dans la manière d'échanger etc euh... Genre, peu importe, tu vois, dans vraiment la nature de la relation, pas des trucs abusifs, genre euh, frapper quelqu'un, euh, agression, je parle pas du tout de ça, ça c'est des crimes, bien évidemment, je parle vraiment des comportements toxiques, et bien en fait, il pas d'espace pour que je puisse, je pense que ça, ça m'a beaucoup atteint aussi, c'est que du coup, comment tu fais quand tu es de l'autre côté aussi. Parce que moi, j'étais des deux côtés en même temps. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir vécu une relation aussi toxique avec euh, cette personne, parce qu'il bah, y a des choses qui n'étaient pas OK, tu vois. Il y avait des choses euh, humiliantes parfois, il y avait des choses rabaissantes, il y avait des choses pas OK. Mais moi, j'en faisais tout autant, j'ai l'impression. Mais euh, de l'autre côté, en fait, euh, je me disais, mais comment... Euh, j'ai l'impression d'être des deux côtés. Donc, je vois bien les postes en mode « Ouais, si t'as vécu ça, etc. C'est pas normal. » Je suis d'accord. Et je pense que ces postes-là ont aussi aidé l'autre personne. Mais moi, du coup, qui, qui estimais aussi avoir des comportements euh, toxiques, bah, comment je pouvais me reconstruire Et ça, ça a été un tunnel pour ma santé mentale parce que, du coup, je suis rentrée dans une forme de honte, de limite « Je mérite pas de vivre, je suis une personne horrible. » Enfin, voilà, tu vois. Genre des trucs très, 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 très très graves. Et, euh, et du coup, euh, coup euh, j'étais vraiment dans un tunnel noir. Et je me suis dit... Mais en fait, je vais être cette personne-là. Je vais être cette personne-là qui va avoir les couilles de dire aux gens « Ouais, j'étais une personne toxique. Ouais, j'ai fait de la merde. Ouais, j'ai pas toujours été parfaite. Et aujourd'hui, je pense avoir réussi à me reconstruire. En tout cas, bah, de comment je vois ma vie au social aujourd'hui. Je pense m'être reconstruite. J'ai encore des différends avec des gens que j'aime, mais je les gère plus du tout de la même manière. Je suis capable de m'excuser directement. Je suis capable de pas prendre toute la place et de pas... Euh, voilà. Je suis capable de beaucoup de choses aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de le dire. C'est important pour pour moi, de l'affirmer, c'est que j'ai pu évoluer dans ces toxic traits, dans ces traumas qui m'étaient restés, qui m'avaient créé bah, des choses que je n'étais pas contente d'être. Et aujourd'hui, j'ai pu me battre pour être une meilleure personne et apporter un vrai truc au, à ce monde. Et aussi, du coup, entre guillemets, pas me taper la honte, mais c'est gênant de le dire. C'est gênant parce qu'on bah, veut tous avoir l'air parfait sur les réseaux sociaux. Je ne serai jamais parfaite. Je ne serai jamais parfaite. Je sais même pas si les réseaux, les réseaux sociaux vont être mon taf toute ma vie. J'en sais rien. Je, là, franchement, je dis fuck à mon anxiété qui me pose toujours mille questions. C'est de me dire vraiment je sais pas ce qui va être demain mais je me dis que ce podcast va être écouté et peut-être que guerre peut thérapie restera tout le temps je le supprimerai jamais tu vois et je me dis euh, bah peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ça et qui voilà tu es toxique tu as eu des comportements toxiques c'est à toi de faire le job c'est à toi de faire le boulot c'est à toi d'évoluer c'est à toi de te remettre en question il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de se désabonner genre non mais elle a été toxique oui c'est vrai et vous avez le droit de partir vous avez le droit de pas accepter ça mais moi j'ai besoin de l'admettre et je le répète souvent dans mes podcasts et aujourd'hui je l'affirme j'ai été une personne toxique et j'ai réussi à évoluer. Et j'étais toxique sur des trucs. Et en fait, voilà, ça c'est important de le comprendre aussi pour vous raconter mon histoire, en tout cas avec la santé mentale. Je parle vraiment de moi, pas en tant que professionnelle, je parle de mon histoire. Euh, j'ai vécu cette... Euh, ce ce trauma, j'ai vécu ces traumas en 2021, je suis sortie de là j'ai eu très très honte quand je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un problème relationnel vraiment en fait j'avais un vrai problème relationnel j'étais incapable d'avoir euh, j'étais déjà trop fusionnelle avec les gens je prenais trop de place, j'avais une copine qui devenait vraiment la personne de référence et puis, euh, et puis je prenais toute la place et c'est pas ok et après bah, ça se finissait mal et puis des pleurs et puis des machins et ça m'était déjà arrivé une fois en étant plus jeune tu vois, et là ça m'est arrivé mais en 2021 donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement et euh, après il y a une honte horrible qui vient te consumer et, euh, et tant mieux parce qu'en fait tu as fait de la merde donc il faut bien ralasse un moment tu vois et après en fait le problème, qu est ce qui m'est aussi arrivé en 2021, c'est qu'il y a des personnes en fait ma mal intentionnées qui ont qui ont profité de ces moments de faiblesse pour eux aussi se mettre dans l'eau du truc en mode Ouais, moi, aussi, rien. Alors que ces personnes-là, je ne les, les ai jamais calas. Enfin, je veux dire, c'est des gens que j'ai vus une fois dans ma vie. Enfin bref. Et du coup, c'est des trucs qui m'ont fait énormément de mal parce que j'étais dans un truc de... Comme j'avais honte, je me disais oui, oui, elle a raison, j'ai fait de la merde là aussi, blablabla ». Et heureusement qu'il y a des choses que les gens disaient, où il y avait, genre, cette témoin qui était là en mode Non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc ça, c'est très rassurant. Mais je veux dire, sur le moment... J'ai aspiré les histoires de tout le monde en mode c'est ma faute c'est ma faute c'est ma faute. En fait tu veux compenser en disant c'est ma faute c'est ma faute c'est ma faute. Mais en fait c'est moi la merde je mérite de mourir je suis horrible comme personne je suis horrible. Et en fait absorbes tout et tu ne sais plus faire le tri de ce que tu as fait ce que tu n'as pas fait. Et ça c'est là où mon anxiété a pris de la place parce que du coup tout ce qui arrivait était de ma faute tout ce qui arrivait c'était moi tout ce qui arrivait c'était ça tout ce qui arrivait c'était tout ce qui arrivait c'était moi et je prenais tout. Et en fait à un moment je me suis posée avec des potes à moi qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs, avec une thérapie. Et j'ai pu faire le tri de qu'est-ce que j'ai réellement fait et de qu'est-ce que bah, les gens qui parce que oui, il y a plein de gens qui t'aiment pas, il y a des gens mal intentionnés, il y a de tout dans le monde. Qu'est-ce que eux peuvent t'inventer ou qu'est-ce que eux peuvent te coller comme étiquette, tu vois? Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien de moins mettre mes étiquettes et pas laisser les autres mettre des étiquettes à ma place. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là pour ma santé mentale, mais ça ne change rien que des événements traumatiques, des... que ce soit des diffamations, des mensonges, des trucs, te mettent de l'anxiété pour longtemps. Et aujourd'hui, j'en ai encore parfois. Aujourd'hui, ça peut m'arriver de me sentir complètement tétanisée pendant une journée. Ça peut m'arriver de me sentir complètement bloquée au niveau de l'estomac. Je dois faire attention à ma santé euh, digestive. Je dois faire attention à ma santé de manière générale. Je perds des jours de taf parce que je suis tétanisée par plein de choses. Parce que cette anxiété, elle est partie, mais pas totalement. Et qu'elle revient très, très vite. Elle prend très vite beaucoup de place. Et, euh, et parfois, et en même temps, il y a une... C'est vraiment fucked up l'anxiété. Mais comme j'ai fait une dépression et que pour moi, la dépression ça a été synonyme de limite euh, j'avais pas le courage d'aller me laver me brosser les dents et, et de faire à manger que je commandais tout le temps et que je me morflais sur mon canapé littéralement parce que c'est ça la dépression c'est la perte de plaisir pour tout mais c'est aussi, ben, ouais, les gens ça les choque mais c'est aussi parfois des problèmes d'hygiène limite t'as pas envie de te brosser les dents, t'as pas faim ou puis t'as excessivement faim et puis t'es pas bien et bien en fait quand aujourd'hui je suis anxieuse et que je ne suis plus en dépression Aujourd'hui, je ne suis plus du tout en dépression. Et quand je, je, je suis un peu tétanisé par mon anxiété, genre deux heures et je suis sur mon canap, j'ai une anxiété qui se développe de, putain, mais j'ai pas envie de revivre une dépression. Et tout de suite, je suis super anxieuse par rapport à ça. Donc moi, en tout cas, les moyens que j'ai trouvés, c'est de me mettre une routine. Donc j'ai... J'ai des journées palpitantes parce que j'ai un métier très prenant et je fais beaucoup de choses dans une journée, mais j'ai des choses qui ne bougent jamais. Et ça, ça aide beaucoup mon anxiété. La skincare, c'est aussi superficiel qu'on peut le dire, mais la skincare, ça aide beaucoup à euh, la skincare, ça aide beaucoup pour moi à me dire le matin, je me lève, j'ai ma routine. Le soir, je me couche, j'ai ma routine. Là, je fais ça, manger plus ou moins aux mêmes heures, de pas, voilà, Ces genres, ce genre de petites choses-là, moi, m'aide beaucoup. Le sport, pourquoi Pour moi, c'est un vrai, euh, voilà, c'est un vrai euh, truc d'évacuation c'est que moi là où mon anxiété se crée c'est souvent sur les réseaux sociaux c'est souvent sur des trucs comme ça c'est souvent euh, sur la peur de la du mensonge c'est sur le j'aime pas avoir des gens en fait euh mauvais là, qui, qui ont plaisir à défoncer les autres, je ah, ça me dégoûte du coup c'est souvent sur mon téléphone que l'anxiété se crée, donc quand je vais par exemple me faire masser ou faire du sport c'est des choses qui vont m'aider ou quand je suis en thérapie chez la psy, en fait c'est des choses qui m'aident parce que je suis pas avec mon téléphone j'ai pas le droit à mon téléphone quand je fais du sport ou je me fais masser ou que je suis chez ma psy et du coup je sais que ces moments imposés sans téléphone, sans film qui se crée etc. m'ont beaucoup aidé et ça m'a énormément aidé, bien sûr même les copines, j'ai beaucoup de parce que j'ai des amies aujourd'hui qui sont très intelligentes et qui ont une manière de me reconforter qui marche très bien sur moi, c'est qu'elles me disent ok à mal mais concrètement il y a quoi tu vois En fait le fait d'aller dans le concret ça oppose à mon anxiété qui elle va toujours très loin, toujours plus haut, toujours plus loin et en fait avoir des copines très rationnelles qui vont dire ok mais qu'est-ce qui se passe concrètement ça fait beaucoup de bien et euh et je pense que ça, ça fait aussi beaucoup de bien d'avoir des amis qui connaissent ces traumas-là, parce qu'on a tendance à vouloir cacher ces traumas par peur que les gens les utilisent contre nous. Moi, j'ai toujours été très transparente envers mes amis, et, et en fait, je leur ai même dit, si un jour j'ai un comportement toxique, je sais pas, dis-le-moi dès le début, tu vois. Dis-le-moi que je me remette en question, etc. Et, euh, et elles me disent toujours, enfin, souvent, elles reviennent vers moi en mode « mais t'es une amie incroyable, t'es soutenante, t'es là pour les gens, etc. Et, » Ça, je suis très très reconnaissante parce qu'aujourd'hui, j'estime être une bonne amie et une bonne personne. Mais ça n'a pas toujours été le cas de mon côté. J'ai pas l'impression que ça a toujours été le cas. J'ai l'impression qu'il y a des moments où j'ai pas assez réfléchi comment je m'impliquais émotionnellement dans des relations amicales, amoureuses. Et ça, il faut faire attention. Et ça, il faut faire attention avec le euh, ⁇ j'ai plus de personnalité que euh, tout ce qui va être culte de la personnalité, etc. ⁇ Non. Tout le monde a sa personnalité, tout le monde est unique. Tu ne peux pas prendre plus de place que, voilà, non, c'est pas c'est pas cool de faire ça. Et tout ça, c'est des choses qui m'ont aidé à me remettre en question et qui m'ont aidé à canaliser euh, ben, mon anxiété à la comprendre et de voir les choses en face. Après, il y a une phase, comme je disais, où tu prends tout pour toi, où tout est ta faute. Ça, c'est pas OK. Parce que quand tout est ta faute, tu prends tout sur toi, c'est dangereux aussi. Parce que tu n'as qu'une envie, c'est de te foutre en l'air, clairement. Et euh, moi, j'ai vécu ça aussi. Donc, euh, voilà, dans, durant mon trouble anxieux généralisé, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, euh, je pense que je l'ai abordé dans quelques podcasts, mais je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Moi, il faut savoir qu'il y a une copine à moi qui s'appelle Zeynep, Modest Lab, sur Instagram, si vous ne la suivez pas, qui est une coach qui est incroyable. Et euh, elle m'a littéralement sauvé la vie. C'est-à-dire que. Il y a un jour où j'ai essayé de mettre fin euh, à mes jours à cause de l'harcèlement des réseaux sociaux, de cette diffamation, de ces peurs, et euh, elle a senti, je sais toujours pas comment, et elle a appelé euh, les, les flics qui sont venus chez moi et, et voilà. Du coup, ben, en fait le fait qu'ils soient venus chez moi, euh, et ben ça ça a pu couper, euh, ça a pu couper ce que j'avais euh, entamé et, euh, et du coup ça m'a fait, enfin ça m'a fait beaucoup de bien après. Aujourd'hui, de me dire si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore des gens qui ont cru en moi à ce moment-là. Et moi, j'ai cru en moi, en fait. Il y a des moments où j'ai cru... Et je sais que je, je savais à ce moment-là que je pouvais combattre mon anxiété. Je savais qu'un jour, j'allais m'en défaire. Alors, j'en garde toujours des séquelles physiques de l'anxiété. C'est un peu les douleurs musculaires de nulle part, euh, des tics. Moi, je me craque souvent, des, des petits soucis digestifs. Euh, regarder souvent derrière moi, me sentir souvent un peu anxieuse, etc. Je sais que c'est pas quelque chose de très... Euh, je sais que c'est quelque chose qui disparaîtra doucement. Là, je sens que j'ai un pic de symptômes parfois. Donc, c'est pour ça que je vais recommencer une thérapie. Et je vous dirai un peu comment ça se passe, cette thérapie mais euh... aïe mon casque qui part et euh, mais voilà je voulais vraiment parler de ça parce que je sais que j'aurais adoré écouter ce podcast donc je sais pas s'il va vous plaire, s'il va vous intéresser en fait c'est juste ma life et ce qu'il y a dans ma tête mais peut-être que ça peut aider des personnes qui vivent ça peut-être que ça peut aider des personnes qui ont besoin de se remettre en question parce qu'il faut se remettre en question il faut prendre sa part de responsabilité mais il faut pas tout prendre si c'est pas toi, it's not your job si cette personne est malveillante et que Nanani c'est son histoire, c'est pas la tienne si toi t'as été malveillante eh bien, c'est à toi de prendre ta responsabilité. Et euh, l'anxiété, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. Et l'anxiété, elle peut aussi être... Euh, pour moi, il y a plein d'anxiété. Il y a l'anxiété relationnelle de se dire euh, « euh, Cette relation va se terminer » ou « Peu importe, va, tout va se tourner mal. » Il y a toujours, en fait, la pire issue qui est possible. Et ça, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup dû dealer. Et aujourd'hui, je me sens... De manière générale, je me sens plus libre. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas hier. J'étais dans un gros, gros pic... Euh, J'étais quand même dans un gros gros pic, mais euh, peut-être là aujourd'hui, c'est pas l'image de mon évolution parce que voilà, il faut être honnête, aujourd'hui, je suis un peu stressée, mais enfin, euh, un peu. À stressée, à mal, anxieuse. Mais euh, de manière générale, ça va mieux. Euh... Bon, J'en parle pas beaucoup, mais j'ai honte. Mais j'ai un partenaire qui est incroyable et qui, et qui comprend tout ça et qui... et qui arrive à mettre les mots sur tout ça. Et euh, surtout, je pense vraiment que ça soit en amie, en amour, en famille. Il n'y a rien de plus rassurant pour l'anxiété. Enfin, il n'y a rien de plus rassurant que quelqu'un qui te dit euh, « quoi qu'il arrive ». Je serai toujours là pour toi, mais qui le pense sincèrement. Parce que du coup, ton anxiété ne sait rien faire face à quoi qu'il arrive. Elle ne sait rien faire face à ça. » Et euh, moi, j'ai décidé de retourner le truc, en plus de mon super partenaire et de mes copines qui me disent euh, « Quoi qu'il arrive, c'est moi, je me le dis ». Je me dis « Quoi qu'il arrive à mal, tu seras là pour toi. Et quoi qu'il arrive, tu seras puissante. Et quoi qu'il arrive, tu seras honnête. Et quoi qu'il arrive, tu assumeras ce qu'il y a assumé. Et quoi qu'il arrive, tu ne te cacheras pas tes erreurs et tu les assumeras ». Et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à contrer mon, mon anxiété, c'est de me dire « Quoi qu'il arrive, il faut assumer les erreurs que tu as faites. Il faut savoir aussi les incarner. Tu ne pourras pas incarner que la garce, godesse puissante. Je suis cette meuf-là aussi. Mais je suis une meuf avec des fragilités. Et c'est important de vous le dire. C'est que la santé mentale, c'est fragile. Et prenez-en soin, vraiment, mes garces. Prenez soin de votre santé mentale. Prenez soin de votre santé mentale, mais tous les jours. <coughs> prenez soin de votre santé mentale prenez soin de vous et euh, moi il y a un truc aussi, je sais dire stop aujourd'hui moi j'ai souvent une pression sociale genre la pression de sociabiliser je sais pas, dernièrement j'en peux plus genre depuis la rentrée, tous les jours j'ai des gens faut qu'on se voit, faut qu'on se fasse ça, faut qu'on se fasse ça et je suis en mode non, j'ai pas envie genre là j'ai pas envie de faire tout ça, j'ai l'impression que je dois sociabiliser à mort et je mets mes limites, genre désolée euh, là pour l'instant, j'ai pas trop l'espace mental, mais dès que je suis au dispo, je te le dis. C'est tellement important de savoir poser ses limites, de savoir dire tout ça et de savoir, euh, de savoir, euh, ben en fait, tout simplement dire non, dire non pour, pour vraiment dire non, mais dire non à son anxiété aussi, parce que elle bouffe. Et si des gens souffrent d'anxiété, je sais pas, j'ai l'impression que je suis la seule parfois sur terre, mais je pense pas. Mais s'il y a des gens qui souffrent d'anxiété de ce truc pesant. Dis-toi que ton anxiété, elle est très puissante. C'est un peu comme ton ombre. Et ça, je ne vais pas te le réduire. Elle est là et elle est capable d'aller dans des choses très graves, des films très, très graves. Et elle peut te faire croire que tout va s'arrêter, que tu vas mourir et que c'est fini pour toi. Mais que mais tout ça sur écrit Parce que en dehors de ma psychologue et d'un suivi vraiment santé mentale, ce qui m'a beaucoup aidé c'est d'écrire. Et il faut qu'on revienne à ça. Écrire, lire, être loin des écrans parce qu'ils nous stimulent beaucoup. Et parfois, ils alimentent notre anxiété. Donc parfois, prends le temps d'écrire tes pensées. Parce que quand tu les vois, ils font plus si peur que ça, crois-moi. Une fois qu'ils sont noirs sur blanc devant toi, ils font beaucoup moins peur les petits monstres dans ta tête. Salut ma garce.